Hoy en Historias Celestes estaremos hablando de lo que sucedió el 13 de septiembre de 1903 con un historiador especialista en el tema. Hoy te vas a enterar, si es que no lo sabías, qué sucedió ese día, qué significa y cómo se sucedieron esos hechos. No te pierdas Historias Celestes del día de hoy. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. Hoy le pedimos ayuda al historiador especialista en el Club Nacional de Fútbol, el contador Juan José Melos, para que nos cuente, para que nos explique qué significa el 13 de septiembre en la historia del fútbol uruguayo y también del Club Nacional de Fútbol porque como sabemos la mayoría, todo nació un 13 de septiembre de 1903 cuando Uruguay debía enfrentar a Argentina en Buenos Aires y finalmente fue Nacional quien representó a la selección uruguaya y terminó con triunfo. Se considera es el primer triunfo internacional del fútbol uruguayo, en realidad de la selección uruguaya que no fue tal, porque fue representado por los 11 futbolistas de Nacional. Pero quién mejor que un historiador, un especialista, para que nos cuente en detalle cómo fue esa epopeya de la cual se cumplen 119 años. Porque el fútbol uruguayo logró una cantidad enorme de triunfos a partir de ese 13 de septiembre de 1903. De allí vinieron las 15 Copas América, las 4 Estrellas Mundiales en nuestra camiseta y muchas cosas más, tanto a nivel de selección mayor como a nivel de selección juvenil y a nivel de clubes. Pero esta historia merece un capítulo aparte. Por eso es que hoy recibimos al contador Juan José Melos, historiador especialista en el Club Nacional de Fútbol, para que nos diga su visión y nos explique qué significa este día para Nacional y todo nuestro balompié. El 13 de septiembre de 1903 es una fecha muy señalada para el histórico fútbol uruguayo, ya que marca el recuerdo del primer triunfo internacional obtenido por nuestra selección. Rodeado de características muy particulares, está plenamente identificado con la historia del Club Nacional de Fútbol por las razones que ahora les vamos a exponer. En 1902 se había disputado un encuentro entre los combinados de Argentina y Uruguay en Montevideo y el triunfo de los argentinos había sido contundente. En julio de ese año habían vencido por seis tantos a cero y evidentemente el fútbol estaba mucho más desarrollado en Argentina y si bien había habido enfrentamientos de cierta paridad a nivel de clubes a la hora de elegir los mejores jugadores los argentinos tenían una ventaja notoria se había pactado la revancha para septiembre de 1903 y el partido se iba a jugar en la sociedad hípica de Buenos Aires la liga resuelve nominar a los jugadores en ese caso nombraba a los 11 titulares y lo hace con, integrando el equipo con ocho jugadores de Nacional y tres del Central Uruguay Railway Cricket Club, la institución eh, gremial del ferrocarril central del Uruguay que eh, tenía una neta influencia de carácter inglés tanto en su fundación como en su desarrollo, así como lo tenían los ingleses en distintos aspectos de lo que era eh, la vida cotidiana del Uruguay 
en materia de comercio y de servicios. Pero los jugadores, eh, los dos hermanos Camacho, Aniceto y Seferino, y Juan Pena, los jugadores del Kurk designados para integrar el equipo, se niegan a hacerlo, argumentando que eran solamente tres jugadores de su institución y ocho de Nacional. Su club lo respalda y por lo tanto resuelven no acompañar a la embajada. Al quedar desintegrado el equipo, se maneja en la liga la posibilidad de no concurrir a disputar el encuentro. Pero la importancia del compromiso adquirido hace que se convoque a dos jugadores del Montevideo Wanderer Fútbol Club, Sanderson y Branda, los cuales también se niegan a participar del encuentro, probablemente temiendo una abultada goleada como la del año anterior. Así que eh, Nacional resuelve eh, solicitar en la liga a través de su delegado la posibilidad de representar con su equipo a la selección uruguaya. La oferta es aceptada y genera una gran expectativa entre la afición futbolística montevideana en aquel, en aquel tiempo y sobre todo de Nacional. Y finalmente se tienen que fletar dos vapores que atraviesan el río de la Plata para llegar a Buenos Aires con la delegación tricolor y con una cantidad de alrededor de 700 hinchas. Una cantidad impresionante para la época. Bueno, son recibidos con bombos y platillos. Este, el principal dirigente de la Asociación Argentina de entonces, Alejandro Watson Hutton, era uno de los más importantes empresarios ferrocarrileros y tranviarios de la época y agasaja a los nacionalófilos tanto a su llegada como tanto para transportarlos a la cancha como luego en el retorno, este, lo hace a través de un tren particular que él utilizaba para sus desplazamientos personales. Bueno, ese día eh, Nacional... En realidad fue Uruguay. La selección uruguaya jugó con una camiseta de color celeste atravesada por una banda blanca diagonal y debajo del bolsillo las iniciales de Uruguayan Association Football League. Formó el equipo con Amigo Céspedes, Carlos Carbiudioste y Ernesto Boutón Reyes, el capitán Miguel Nebel, Carbone y Gaudencio Piñi. Y en la delantera, bueno, la delantera fue integrada por... Eh, Carlos Céspedes, Gonzalo Rincón, Bolívar Céspedes, Lalo de Castro y Alejandro Cordero. Y ante la sorpresa de todos, Nacional produjo una actuación brillante. Comenzó ganando el partido con un gol de Carlitos Céspedes. Luego se, se empata el encuentro por parte de los argentinos y nuevamente Carlos Céspedes pone en ventaja Nacional. Y su hermano Bolívar, tras un rebote en un córner, consigue el tercer tanto. Faltando pocos minutos, descontaría uno de los hermanos Brown, integrante de la selección argentina. Y el partido finalizaría con el triunfo inesperado de la selección uruguaya, representada por Nacional por tres tantos contra dos. ¿Esto qué significa? Que para Nacional, históricamente, constituyó un hito que, desde el punto de vista simbólico, lo tomó para sí ya que le tocó asumir la representación que nadie quiso eh, tomar por su cuenta para representar al fútbol uruguayo y obtener la primera victoria internacional del mismo de una larga, larga, larga cadena de victorias del de glorioso fútbol celeste. Todos los 13 de septiembre Nacional homenajea a sus socios más antiguos, otorgándole distinciones a los socios que cumplen 30, 50 y 75 años dentro de los registros de la institución. 
Durante décadas, la Asociación Uruguaya de Fútbol saludaba todos los 13 de septiembre a Nacional, recordando específicamente esa fecha tan significativa. Después, como tantas cosas que van pasando con el tiempo, la costumbre se perdió y hoy eh, de pronto no existe este, ese recuerdo y ese conocimiento, quizás hasta en aquellos que dirigen eh, los destinos de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. De todas maneras, el recuerdo es imborrable, la hazaña es imperecedera, Nacional trajo para sí no solamente la victoria, sino el respeto que comenzó a ganarse el fútbol uruguayo a partir de ese momento. Y demostró con esa actuación algo que a lo largo de ya más de 120 años eh, nunca ha dejado de ser una característica del fútbol uruguayo. Para los celestes nada es imposible. Y un gran presidente de Nacional, el doctor José María Delgado, Premio Nacional de Literatura, entre otras cosas, médico, dijo una vez que esa había sido la primera torre. La primera torre de muchas, o de un castillo de éxitos. Vaya a saber qué quiso decir el poeta. Pero ahí está el 13 de septiembre como una fecha en la cual Uruguay comenzaba con su larga cadena de triunfos a nivel internacional. De esta forma cerramos este capítulo de Historias Celestes. Justamente un capítulo que se cierra con lo que fue el comienzo de todas las victorias de nuestro fútbol. Hasta la próxima. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.